0: Være kommuner alle sammen, og velkommen til dagens morgenmøde her, fredag den 27. januar. Lad os kaste os ud i det. Æ, igen en god dag på de amerikanske aktier, vi havde ellers haft et par dage med stillstand på i hvert fald det amerikanske aktiemarked. Men i går så rykkede det altså op med 1,1% på S&P 500. Klar cyklisk øh, tilt, vi har sådan noget som ja, cyklisk forbrug op med 2%, mens øh, stabil forbrug i den anden ende af skalaen falder med 0,3%. Vi har meget små bevægelser på healthcare også, og utilities så det i det hele taget så, så. er det sådan et cyklisk opsving, som vi kan se har materialiseret sig, <coughs> i hvert fald år til dato indtil videre. Herovre til højre på side 2 kan vi se, hvor meget de forskellige sektorer har givet i kursændring år til dato. Aller så har vi communications, vi har cyklisk forbrug. Og de er jo altså oppe med en 10-12 procent. Og vi har også IT-sektoren, som jo er den tungeste sektor i S&P 500, men vægt på cirka 25 som er steget med næsten 10 9,4 procent. Så, så det har været rigtig, rigtig omvendt af det, som vi så i 2022, hvor vi netop så, at de stabile sektorer gør det rigtig, rigtig godt. Healthcare var jo sidste års venner. Undskyld, energi var sidste års venner. Og energi er altså også stedet rimeligt i år, men ligger sådan rimelig meget i midt i feltet men med et plus på 6,3%. Men ikke sådan den samme fremdrift, som vi så særskilt i, i 2022, men altså overordnet en, en konstruktiv udvikling på aktiemarkederne og klart med et øh, cyklisk øh, tilt. Og der ligger altså nedenunder den bevægelse en vis øh, vækstoptimisme, øh, der ser ud til at, at kryde frem blandt øh, investorerne. Og i går der fik vi amerikanske BNP-tal, den kommer jeg lige tilbage til. Så kigger vi på tre hovedindeks her, så har vi altså det amerikanske S&P 500 op med knap 6% år til dato. Stok 600 i Europa steg i går med 0,4% og op med knap 7%. Og vi havde også det danske OMX KB Hengen Cap Index op med 0,7% i går. Men er jo altså desværre kun stedet med 0,4% indtil videre, i hvert fald år til dato. Så det danske aktiemarked har slet ikke kunne følge med her i år. Og vi kan se, hvordan nogle af de store aktier jo ikke rigtig har flyttet sig år til dato, som noget som Novo og Vestas og en række andre tilskaber ligger relativt fladt år til dato. Så vi mangler at få momentum herhjemme, men må det ikke, vi kommer til at følge de her store markeder, og det har i hvert fald været forløbet igennem en lang årrække, så får vi se timing i det. Og netop de amerikanske BNP-tal i går var med til at føde optimisme blandt aktieinvestorerne, vi så, hvordan væksten i fire kvartal i USA, BNP-væksten, vel at mærke stedet for inflation, det er jo en real økonomisk vækst, vi ser på, steg med 2,9 procent, det var lidt mere end forventet. Og når vi siger 2,9 procent, så er der altså den amerikanske måde at opgøre tallene på. Man tager simpelthen kvartalsvæksten, og så analyserer man de her tal, så man får sådan en årlig kadance. Næsten 3 procent årlig vækst i fire kvartal, lidt lavere end vi så i, i tredje kvartal. Men det er jo en rigtig pæn fremgang, som vi har set i den amerikanske økonomi i andet halvår, efter at første halvår vælger mærke skuffet, hvor vi rent faktisk så to kvartaler med moderat øh, negativ vækst. Så det har nok været det omvendte mønster, det som mange havde regnet med. Vi har ikke rigtig set, at øh, den højere inflation og de højere renter, gennem 2022, har ramt væksten i hvert fald nu. Men vi ved også, at sådan et løft i renterne typisk slår ind på økonomien med et lag, det tager tid før stigende renter spiser sig igennem og presser væksten. Og det er jo altså en af grundene til, at forventningerne med hensyn til væksten i 2023 ligger så moderat, som, som vi ser på det i øjeblikket. De seneste konsensusforventninger til Fremgang i den amerikanske økonomi i 2023 ligger på 0,5 procent. er jo faktisk opjusteret lidt i bare de seneste par uger. Vi var nede omkring øh, ja, 0,1, tror jeg, vi lå på, på 0,2 på bunden. Og så har vi set en marginal opjustering. Så altså lidt, lidt mere optimistisk syn på, på væksten i USA. Men det store billede er jo stadigvæk en, lad os sige, en vækstopbremsning eller en form for stagnation i 2023. Vælder mærke efter, at vi kommer ud af 2022 med en fremgang på 2%, og 2021 var jo særskilt stærkt, der tror vi, op på en 5-6% i BNP-vækst i USA i Vi så jo det her løft i verdensøkonomien på vejen ud af, af coronakrisen. Så vækst, stilstand, stagnation, kald det hvad man vil i 2023, i men det er jo altså også et noget mere positivt billede end det, som. Vi ellers har talt rigtig meget om, og markedet har været rigtig meget fokuseret på, nemlig risikoen for en større økonomisk nedgang, en egentlig mærkbar recession. Og den risiko ser ud til at være aftagende, blandt andet i kraft af de klart faldende energipriser, vi har været vidne til, støtter særskilt Europa, men det er også godt for den amerikanske forbruger. Og vi ser også, hvordan Kina begynder at bevæge sig frem i den rigtige retning. Prognoserne for USA peger lige nu på, at vi skal op og have en vækst til næste år på 1,2. Der er selvfølgelig pæn usikkerhed omkring det, men altså at pilen bliver i opadgående retning for økonomien, ikke bare i USA, men også i Europa på vores bredde grader, og bestemt også Kina, ind i næste år. Ja, det er vi, den tese er at vi meget stærkt tilhænger i her, at vi egentlig kan se ind i et nyt konjunkturopsving efter en form for stagnation i 2023. Nede i BNP-statistikkerne, der ligger også inflationstal i form af det, man kalder for bnp deflatoren og der er forskellige opgørelser. Det, vi ser på side 5 her til venstre, det er netop bnp deflatoren mål som Core-PC, hvor man renser for fødevareenergi og, og, og der kan vi se at det her fald fra 4,7% lå vi på i 3. kvartal, og så senest ned til 3,9% inflation i 4. kvartal, så kerneinflation i USA dykkede altså ned under 4, 4% lige, lige procent øh, til lige godt og vel her i fjerde i kvartal. At der stadig er sådan et vist momentum i den amerikanske økonomi, i hvert fald på arbejdsmarkedet ind i, i 2023 her, det kan vi se fra de seneste jobs claims. De kommer jo hver uge, vi fik dem i går, og jo lavere, jo bedre, jo stærkere amerikanske arbejdsmarked, og vi har set, at de sidste tal ligger på 186.000. I jobbets claims, altså nye førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse, det niveau ligger simpelthen lavt. Og det er jo et ordentligt signal om, at arbejdsmarkedet stadigvæk er ganske stærkt, selvom vi altså på marginalen begynder at høre flere af de store, først og fremmest tekstselskaber, beretter om, at de er parat til at skære ned på arbejdsstyrkerne. Det er bare ikke rigtig slået igennem endnu. Men man skal nok forvente at se en gradvis svækkelse af arbejdsmarkedet her gennem 2023. Det bliver bare ikke et radikalt opsving på arbejdsløshedsretten. På egentlig ikke de store bevægelser de seneste dage. Vi så et lille løft på de 10-årige tysk-amerikanske renter i går, og vi ligger på lige omkring 3,5 i USA og 2,22 procent senest i Tyskland, og det er sådan en 13, 14, 15 basispunkter højere end den bund, som vi satte her for godt en uge siden. Ja, vi holder også et Godt øje med Japan, hvor centralbanken jo har været ude og foretage forskellige manøvrer i den seneste periode. Den her sådan, yield curve control politik er jo fortsat med en øvre grænse på renten på en halv procent. Og øhm, nu har vi altså været vidne til, at den 10-årige rente ligger og, og prøver at, at bryde op gennem en halv procent igen. Og så får vi se, hvad den japanske centralbank finder på der. Indtil videre køber den jo simpelthen offensivt op i obligationsmarkedet for at holde renten nede. Når vi taler om renter, så er det og markederne generelt, så bliver næste uge altså virkelig virkelig spændende. Vi har et fedt møde med en udmelding på onsdag. og Vi har også ECB og Bank of England ude på torsdag. Og når det gælder fed, så forventer centralbanken nu at sætte renten op med en kvart procent i næste uge, mens ECB og Bank of England forventes at stadigvæk at sætte renten op noget mere, nemlig med en halv procent i begge centralbanker. Men når man kigger på forventningerne til når man kigger på forventningerne til den korte rente i USA frem mod års udgang her, så ligger markedet altså at priser, at vi stort set skal have den samme korte rente, når vi der frem til års udgang, som vi har i dag. 4,45 procent af det, som fed funds eller overnight renten ligger og handler med forfald fald 2023, og vi har jo et, en fed funds korridor i øjeblikket på 4,25 til 4,5. Så vi skal lidt op på den korte rente i USA, tror markedet på, og så skal vi altså ned igen mod slutningen af 23, således at renten stort set ligger der, hvor den gør på, på nuværende tidspunkt. Og så skal vi så pænt ned i 24, og det er bestemt et billede, som vi hælder til. Et spørgsmål her. I din planche med, med BNP-tal fra USA. Har USA været i recession i år øh, 22? Det er jo et godt spørgsmål. Nu spoler jeg lige tilbage en gang til de her BNP-grafer her. Vi havde jo de her to Kvartaler, som faktisk viste en negativ kvartalsvækst. Men det har ikke været nok til, at USA officielt er blevet defineret som værende i recession. Det er jo blandt andet NBER, National Bureau of Economic Research, som er ude og foretage den her sådan, officielle definition af, hvornår USA er i BNP eller ej. Men nogen taler også om, at, at, jamen, at økonomien er i en teknisk recession, når man ser to på en anden følgende kvartal. Så det er lidt afhængigt af, af øjnene, der ser, og hvilke definitionstyper, man, man anvender. Jeg vil sige, at i ordnet, så er USA ikke blevet defineret som værende i recession i 2022, og slet ikke i et år, hvor, hvor væksten jo faktisk øh, har været 2 øh, cirka. Det kan blive revideret, men deromkring, og hvor vi har set arbejdsløsheden falde til et meget, meget lavt niveau, så det har USA ikke. Over til Ja, som sagt, top begivenheder i næste uge, som vi ser ind i. Det bliver altså virkelig spændende, fordi vi får ikke mindst på datasiden det er altid vigtige ISM Manufacturing Index. Det kommer her på onsdag, og indekset for servicesektoren kommer på, på fredag. Og særligt det her ISM-indeks for, for industrien er, er noget af det første, der rykker både i op- og nedergående retning i den økonomiske konjunkturcyklus. Og vi har set indekse falde ned under 50 på det seneste. Et udtryk for, at industrien i USA i hvert fald er en vis form for tilbagegang. Men vi begynder at se nogle leading indicators pege opad. Vi har bl.a. på den europæiske front set sådan noget som IFO Expectations, det tyske survey stiger ganske, ganske pænt. Vi kan også se en vis vending i forskellige forbrugertillidsindeks. Og vi har ikke mindst set de allerseneste PMI-indeks, også fra USA, tække en lille smule opad. Så ISM-indekset det, det holder vi bestemt øje med som et udtryk for, hvordan kollektoren bevæger sig henad. Så har vi fed mødet onsdag, ECB mødet torsdag Bank of England også torsdag. Som sagt forventet en halv procent i disse centralbanker. Og så slutter vi altså ugen af med non payrolls på, på fredag. Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, apropos det her med et stærkt arbejdsmarked. Det vi har set i en periode, det er, at beskæftigelsen den stiger i USA, men den stiger mindre og mindre. Og det er også det billede, der forventes og sig når vi får jobrapporten her på fredag. Så det bliver en rigtig, rigtig spændende uge for de finansielle markeder. Og med det... Så tager vi lige og ser på til sidst markederne her for morgenstunden. Vi ligger lidt lavere på de amerikanske S&P 500 futures, 0,35 procent er vi nede. Til gengæld er vi op med det samme på DAX futures, så Europa ser ud til at skulle åbne lidt positivt. Her vi har vi en amerikansk 10 rente på 3,52, 53 stykker af stedet 3-4 basispunkter fra lukningen i USA i går. Og så lidt, lidt data, ikke mindst det amerikanske månedlige PC-tal for december, der bliver offentliggjort her i eftermiddag. Og med det, tak for, at I var med. Ha' en rigtig god fredag weekend, og vi glæder os til at tale med jer igen mandag morgen.